0: Eu peço para que toda a igreja abra outra vez, pela oitava vez nesta noite, em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Enquanto isso, eu vou projetando o slide da mensagem. Jonathan, você desconecta a máquina aí, por gentileza? Mateus capítulo 13. E no momento propício, no momento correto, nós iremos
1: ler aqui o versículo 47 a 50. Obrigado. Neste momento, eu gostaria de convidar
0: o Ronaldo para estar orando pela mensagem que nós estaremos a pregar neste momento, por
1: Hoje estamos na penúltima mensagem dessa
0: série de mensagens que nós temos feito, chamado Glocal Liber, o reino entre nós. Glocal. Que palavrinha que o pastor inventou, mas na verdade eu não inventei, ela já existe. Essa palavra Glocal, ela é uma junção de global com local, o qual tem a ideia de ação local e visão global, ou visão global e ação local do reino de Deus. Então quando nós falamos de Glocal Liber, nós estamos falando de uma igreja que seja tanto missionária, pensando nos campos missionários ao redor do mundo, com oração, com envio de ofertas, com sustento de missionários, com notícias sobre o que ocorre no campo missionário, no mundo afora, ao mesmo tempo que é uma igreja evangelística no local em que ela está inserida. Aí então é uma questão do local liber, global e local, e ampliando assim a nossa visão do que significa o reino dos céus. E isso fizemos já de uma maneira um tanto que estendida nessa série de mensagens. E hoje nós continuaremos mais um pouco. E agora há pouco, nós falamos sobre a ceia do Senhor. Nós participamos da ceia do Senhor. Se os seus irmãos notarem, tanto na introdução desta mensagem, enquanto, enquanto também estava ministrando a ceia, orando na ceia, eu usei um termo chamado história da salvação, que também muitas vezes é chamado de drama da redenção. História da salvação, drama da redenção, culminado na pessoa de Jesus Cristo. E a história da salvação e o drama da redenção trabalha numa perspectiva final de que haverá pessoas que serão salvas e pessoas que não serão salvas independentemente, querido ou querida, da sua linha teológica, seja calvinista, seja arminianista, seja molonista ou amiraldianista, qual seja a sua linha teológica, nós concordamos numa coisa, no final, pessoas serão salvas e pessoas não serão salvas, serão condenadas. E isso também faz parte da mensagem do reino entre nós. O reino entre nós, ele lhe dá com uma mudança social, cultural, pública e mais variantes que nós possamos pensar, conforme eu falei. Todavia, ele não faz isso em detrimento da salvação pessoal das pessoas. Ele dá com a salvação individual das pessoas. Portanto, e devido a isto, que nós vamos introduzir a mensagem de hoje de uma maneira diferente. Eu farei com vocês uma breve introdução doutrinária sobre os salvos, os perversos e o destino de cada um deles, para depois entrarmos no texto propriamente dito. E nós começaremos fazendo essa introdução doutrinária passeando por alguns textos bíblicos. E o primeiro desses textos é Daniel capítulo 12, versículo 2, abram lá, Daniel
1: 12, 2. Daniel capítulo 12 versículo 2 diz assim Mudidões
0: que dormem no pó da terra acordarão isso é uma certeza todos nós iremos ressuscitar um dia Mudidões acordarão uns para a vida eterna Outros, para a vergonha e o desprezo eterno. Já está estabelecida aqui a base da doutrina. A ressurreição ocorrerá a todos. E a partir desta ressurreição, ou você irá para a eternidade, ou você irá para a condenação. João capítulo 5, versículo 28.
1: João capítulo 5 versículo 28 não fiquem admirados com isto pois
0: está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão os que fizerem o bem, ressuscitarão para a vida, vida eterna, ao lado de Cristo Jesus. E os que fizeram o mal, ressuscitarão para serem condenados. A base que já estava estabelecida da doutrina da salvação e condenação eterna, neste momento nós alicerçamos mais um pouco com esse texto. Mas vamos
1: além Vamos para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois todos
0: nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para aqui rapidamente, todos nós salvos, então houve a ressurreição, uns para a vida, outros para as mortes, para a condenação eterna, aqueles que foram salvos, aqueles que ressuscitaram para a vida eterna, agora irá comparecer ao tribunal de Cristo, eu espero vê-lo nesse tribunal então, eu estarei no tribunal de Cristo, e se você é salvo e redimido, também estará no tribunal de Cristo, se porventura você não estiver no tribunal de Cristo, querido ou querida, não tem mais chance para a sua vida. E aí o texto diz, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, do corpo de Cristo. É por isso então que a alusão é dos salvos. E nós estaremos prestando conta do mal e do bem, né? quer sejam boas, quer sejam más as obras que nós praticamos no corpo de Cristo. Nós prestaremos contas. Então, não é só pelo fato que você está salvo, quer dizer que você não vai prestar conta pelo mal que você possa ter feito no meio do corpo. Nós iremos prestar contas disso também. Mas, continuando, nós iremos agora para um dos textos mais robustos sobre isso, que é a primeira Tessalonicenses, capítulo 14, capítulo 4. Inventei aqui uns capítulos a mais para a Tessalonicenses, né? Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, até o versículo 17.
1: O qual diz, se cremos
0: que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, Aqueles que nele dormiram, os salvos. Versículo 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do argancho o ressoar da trombeta de Deus... O próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Só fazer aqui uma observação. Os mortos em Cristo, no caso de querendo dizer de sono da alma, se você morrer, você vai ficar dormindo até a vinda de Jesus. Não é isto. Os mortos em Cristo estão falando justamente que o seu corpo agora está morto. A sua alma estará no paraíso. Mas o seu corpo está morto. É esse sentido de mortos em Cristo. Mas enfim ressuscitarão primeiro. Depois nós, você e eu, se estivermos vivos, né, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para um encontro glorioso com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre, por toda a eternidade. Aqui nós vemos mais uma vez a ressurreição dos salvos estarão com Cristo Jesus por toda a eternidade. Eu vou fazer aqui uma exposição daquilo que eu creio. Entrando nos mil anos, no milênio e participando com Cristo Jesus, do seu reinado prometido. Lembra na semana passada que eu falei da construção do reino de Deus, através das alianças de Deus? E tem algo que tem que ser cumprido plenamente, que é o reinado de Jesus no trono de Davi, na terra prometida, em Jerusalém. Isso ocorrerá, mas não para Israel nação, porém para o Israel espiritual, para todos os redimidos. E participaremos do milênio. E a partir daí, eu quero que vocês vão comigo para Apocalipse, que nós vamos encerrar por aqui. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. A partir do versículo 4 até o versículo 7, parte A. Então, nós falamos agora, essa leitura de Tessalonicenses capítulo 4, que nós fizemos, nós falamos algo que nós chamamos de primeira ressurreição, porque nós cremos que a ressurreição dos salvos e dos condenados ocorrerão de ambos, mas em momentos diferentes da história. Uma antecedendo o milênio, que é dos salvos, você e eu, e outra depois do milênio. E aí nós usamos Apocalipse capítulo 20 para isso, a partir do versículo 4. Vi tronos em que se aceitaram aqueles que haviam sido dado autoridade para julgar. Vi as almas do que foram ter captados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham atorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo mil anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos que participam da primeira ressurreição, pois ela é atribuída aos salvos. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos eu até me lembro aqui da aliança que Deus fez com Moisés em Êxodo 19, falando que o seu povo seria um reino de sacerdotes. Eu esqueci até de comentar isso com os irmãos semana passada. Agora, versículo 7 ainda. Quando terminarem os mil anos, ponto, Paremos por aqui. Agora versículo 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono e livros foram abertos. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham sido feito, isso após os mil anos. Segundo o que estava registrado nos livros, então aqui fala de um livro aberto e de livros. O que ocorre? Esse livro aberto é o livro da vida. Então, abre-se o livro da vida e vai ver se o seu nome está lá. Gisele. Ó, oh, Gisele Bose não está no livro da vida. É um exemplo. Ok? A Gisele não está no livro da vida. E aí os livros serão abertos que registram a história da vida da Gisele para mostrar para ela o porquê não está no livro da vida. O porquê ela não estava naquela ressurreição e está sendo julgado Agora após o milênio, diante o trono branco. Então o tribunal de Cristo é para os salvos, o trono branco é para os não salvos, que serão julgados. Versículo 13, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte... E o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aquele cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. Foram lançados no lago de fogo. Então, amado, você pode ver aqui claramente comigo que aquela heresia chamada universalismo, que no final todos serão salvos, não é verdadeira a luz das escrituras. E a partir desses textos aqui, ditos, litos e brevemente explicados nós temos estas afirmações para serem provocadas a vocês você acordará para a vida eterna ou para a vergonha ou desprezo eterno o dia que você for ressurreto se caso você morrer e não estiver na vinda de Jesus você será ressurreto para a vida eterna ou para a condenação eterna você ressuscitará para a vida ou para ser condenado? Preste atenção na profundidade espiritual destas perguntas. Você estará diante do tribunal de Cristo? Eu espero que sim. Quando soar as trompetas e Cristo descer dos céus, você será ressuscitado ou arrebatado? E última pergunta. Você estará na primeira ressurreição e reinará com Cristo no milênio? Ou seu nome não estará no livro da vida e você será lançado ao lago de fogo? Como está o destino do seu coração, da sua vida, da sua alma, nesta noite? Agora podemos ir para Mateus, capítulo 13. E continuar a exposição deste livro de Mateus. Eu creio que os irmãos já estão com todo o contexto em mente. Semana que vem, no fechamento da mensagem, eu recapitularei todo o contexto com vocês. Então, devido a isto, eu vou dispensar a apresentação do contexto de Mateus e ir diretamente para os versículos que serão pregados que nos falam que o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e quando cheia ela é puxada para a praia, pega os peixes bons e separa os peixes ruins. E toda essa ilustração nos mostra que isso é o fim desta era. Será o fim desta era quando os anjos separarão os perversos dos justos. E os, e os perversos serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro, e ranger de dentes. Esta é a verdade do texto, que é muito semelhante àquela parábola do joio que nós já pregamos na série desta mensagens, dessa mensagem, de mensagens, que está no versículo 24 a 30, e depois do versículo 36 até o versículo 43. É um texto com a conclusão igual. do reino vindouro, e nesse reino vindouro, quem será ressuscitado para estar com Cristo? e quem não estará neste reino
1: vamos ler o texto o reino dos céus é ainda como uma
0: rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes ou seja o reino dos céus conforme eu falei para os irmãos está atuando está neste mundo ele está sendo dinamizado neste mundo então sendo colocado então quando ocorre, por exemplo, manifestações do reino dos céus que trazem transformações, quer sejam da esfera que for, tanto o salvo quanto o não salvo vai desfrutar dessa transformação que o reino dos céus traz para aquela localidade. Quando um grande avivamento vem no lugar, por exemplo, existe lá uma transformação política daquela realidade, o não salvo também acaba desfrutando dessa manifestação do reino dos céus mesmo que ele não esteja inserido no reino, ele acaba desfrutando das
1: suas consequências. Então, o reino dos céus é essa rede que está sendo lançada.
0: E toda sorte de peixes, quer salvo, quer não salvo, está lá, nele. Quando está cheia, os, peca os pecadores a puxam para a praia, então se assentam e juntos os peixes bons em cestos. Mas jogam ou deitam fora os peixes ruins. Assim acontecerá no fim desta era ou na consumação dos tempos. Os anjos virão e separarão os perversos, os maus, dos justos. E lhe aqueles, os perversos, na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, por mais que você possa participar do reino, hoje, que existe parcialmente, quando ele vem na sua plenitude, será separado, se caso você não estiver em Cristo Jesus, como um peixe mau, perverso, e será chogado, para a condenação eterna então é devido a isto que segue esta afirmação que na divulgação da mensagem do reino entre nós é acenado claramente visivelmente o crescente distanciamento espiritual entre os perversos e os justos é claramente acenado a Ibabe a Igreja Batista de Água Branca, a visão daquela igreja é sinalizando o reino. Sinalizando o reino de Deus. A preocupação é como eles falam que sinalizam esse reino. Para eles é justiça social. Mas o que é acenado e sinalizado claramente na manifestação do reino, esta questão do que eu chamo nesta noite de distanciamento espiritual. Não é a questão tão somente dos que estão passando por injustiças sociais serem visitados. Não, é mais do que isso. É uma separação eterna, um distanciamento cada vez maior entre aqueles que são justos e aqueles que são perversos. Nós, desde o início da pandemia, uma expressão que ficou muito dita e falada foi o distanciamento, distanciamento social. Distanciamento social, distanciamento social. Então, se você colocasse lá na Globo, na CNN, em qualquer outro jornal, essa era uma das expressões mais repetidas. Distanciamento social, distanciamento social, distanciamento social, distanciamento social. Distanciamento social. E as pessoas, até por uma certa validade, tinham uma preocupação com o distanciamento social. Eu não estou desmerecendo isso. Havia preocupação. Eu era favorável. Eu fui sempre desfavorável do isolamento social e horizontal. Mas sempre fui favorável do distanciamento social. Pela questão do Covid. Você aí, eu aqui, nós estamos em sociedade, mas com uma certa distância. Eu tenho essa cautela, tinha essa cautela e essa consciência. Mas nós ficamos muito fissurados nessas essa expressão, todavia querido, se o distanciamento social devido a um vírus, mexeu com as suas estruturas, com as suas emoções, com os seus pensamentos, provocou susto em você, quanto mais deve ser severo, a provocação no seu coração, na sua vida, do distanciamento espiritual, entre os perversos, e os justos, onde você que não está no reino, não é participante do reino, não é salvo e redimido, está se distanciando cada vez mais da eternidade, da salvação eterna. Não é um metro, não são dois metros ou três metros. São quilômetros e mais quilômetros que você tem andado a passos largos, se distanciando de, da, da realização e da consumação dos séculos manifestado no reino dos céus plenamente em Cristo Jesus. Isso é muito sério. A mensagem do reino entre nós não é esgotada ou reduzida somente nas abordagens públicas conforme eu coloquei na construção teológica, bíblica conforme foi colocada semana passada ou no que ele pode promover no meio da sociedade, das pessoas ou da igreja reunida ele está lidando também com a sua eternidade com a sua vida eterna e você tem que sair nesta noite com esta consciência você quer uma relevância da mensagem bíblica para a sua vida? a relevância é essa onde está indo a sua eternidade? Porque o que, o que, do que vale eu trazer uma mensagem relevante existencialmente para o seu coraçãozinho doente emocional nesta noite, se a sua eternidade está indo sendo condenada eternamente? Você quer uma relevância de pregação? É esta a relevância. Onde estará a sua eternidade? Qual peixe você estará sendo? Aquele que é separado dos bons e jogado para fora como perverso? Lançado na fornalha ardente, onde há choro e ranger de dentes. Então a implicação disto, que eu coloco e expus até aqui, é justamente esta. Uma bipolaridade condenada versus uma justificação integralizada. Bipolaridade condenada versus uma justificação integralizada. Só deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando eu falo de bipolaridade condenada, eu estou falando no sentido espiritual e não no sentido de doença. Existe uma doença mental chamada o síndrome do pensamento bipolar, que coloquialmente é conhecido como bipolaridade. Isso é uma doença que deve ser tratada, não é pecado, ok? Ah, então bipolaridade como doença é pecado? Não é pecado, eu não estou falando desse tipo de bipolaridade. Eu estou usando uma mesma expressão para falar de uma outra realidade, que é a biblularidade condenada. Ou o chamado crente, eu nem vou falar cristão, vou falar de crente, porque cristão é aquele que de fato é salvo e redimido em Cristo Jesus. Crente é aquele que simplesmente fala que crê, creio, ok, crê, tá bom, mas você vive, você é salvo, você... Falar que você crê, ah, eu creio em Jesus, está ok. Mas realmente essa crença em Cristo Jesus trouxe uma transformação na sua vida, se transformou? Então eu quero fazer essa distinção entre cristão e crente, neste momento. O crente bipolar é aquele que vive a condenação dia após dia. Vem à igreja, canta, levanta as mãos, é levanta as mãos para o grande eu sou aí levanta a mão, glória a Deus aleluia, vou levantar minhas mãos ao Senhor, vou cantar vou ajoelhar, vou chorar se você for do movimento evangelicalismo de poder, eu vou falar em línguas vou cair no chão e coisa e tal papapau e todo aquele chamado avivamento, aí se você é do batista tradicionais como nós, eu vou cantar bem alto, cantor cristão, HCC álbum mais que a neve, não sei o que tem nossa, aquela espiritualidade no culto. Aquela espiritualidade sai do culto, vive todo tipo de carnalidade que possa imaginar. Sem preocupação nenhuma. Esse é o crente bipolar. Está aqui no meio de toda sorte de peixes que existe. Porém, quando a rede é lançada e a separação é feita, esse crente bipolar é colocado de fora. Porque sempre foi um perverso no seu coração. Não existe transformação de caráter, não existe transformação de vida, não existe transformação de pensamento, de pronunciamento, de posicionamento. Quando eu oro ao Senhor para que Deus me santifique, eu falo, Deus, me santifique nesses três P. Pensamento, pronunciamento e posicionamento. A maneira como me posiciono na sociedade, ante as pessoas. E as pessoas saem daqui e realizam todo tipo de coisas que não deveriam ser realizadas sem nenhum tipo de dor de consciência. O exemplo que eu posso usar mais, mais ativo é aquele crente que abre a sua boca aqui, canta glória a Deus, aleluia, maranada, ora vem meu Jesus, eu sou liberto pelo sangue desta cruz, tenho um consolador e assim por diante. Aquela música bem famosa e sai daqui em qualquer ocasião fala um palavrão. A mesma boca que estava aqui falando, saindo águas doces, lá na sua casa, no seu trabalho, ou em qualquer ambiente que esteja, é água amarga, com palavras tortas, com palavrões, com mau testemunho, com xingamentos, com ofensas.
1: Querido, você é um crente bipolar. Você é um crente bipolar. E ainda então, usa justificativa, ah, porque Martinho Lutero tinha a boca suja.
0: Tem essa é a justificativa ainda. A pessoa sai daqui do culto e vai para a cidade, se embriagar, se viciar, se drogar, fazer rachadinhas de carro. Rachas, ficar cantando pneu, promovendo a desordem pública, fazendo coisa
1: de arruaceiro, dando mau testemunho. Faz isso. Se
0: envolve com corrupção, e semelhantes lá na sua firma, passa os seus parceiros para trás, usa a lei de Gerson, o importante é... é levar vantagem em tudo. Os princípios de Maquiavel, do livro chamado Príncipe, os nossos políticos têm a resenha toda na cabeça já deles. Resenha não, review, né? porque a resenha você critica ainda. O review você aceita plenamente aquele conteúdo. Usa o princípio maquiavélico. O que for necessário eu fazer para ganhar poder, eu farei. E na igreja, ah, precisamos amar uns aos outros. Na igreja cumprimenta, abraça, ora junto, sai daqui,
1: difama, fala mal, o irmão em Cristo Jesus. Esse é o crente bipolar. Bebe da ceia,
0: come do pão e sai daqui, enche a cara, se embriaga e dá os seus maus testemunhos no mundo afora. Amado, você não é chamado para ser um crente bipolar ou viver a bipolaridade condenada. Você só está enfiando cada vez mais seu pé no buraco e dando passos largos ao inferno, querida e querida. Você tem feito isso, você realmente está autenticando a condenação que há na sua vida. Paulo certa vez falou, não use do amor para tal ocasião a carne. Gálatas capítulo 5. Baseado nisso, nós falamos, não usem do discurso da graça para autogazenhar a à carne. Nós somos salvos pela graça, não temos mérito nenhum na nossa salvação. Ah, então por causa disso eu posso viver a vida de qualquer maneira depois que eu sou salvo? Não. Não. Presta atenção no que o pastor vai falar. A salvação, a justificação, ela é monergista, é um, é um trabalhar de uma energia só, energia entre aspas, tá bom? Da pessoa de Deus para conosco. Você não se salva e você não pode fazer nada para se salvar. A salvação é exclusivamente pela graça, a justificação é exclusivamente pela graça. Por quê? Conforme eu já falei variadas vezes aqui, você estava morto antes da salvação. Morto não tem como responder nada, ele está morto, como morto vai responder? Você estava morto espiritualmente. Então Deus soprou vida aos seus pulmões e te deu vida. Agora você está salvo. Está vivo. O vivo pode responder. Então a santificação, ela não é monergista, ela é sinergista. É a ação de Deus com a responsabilidade humana. Porque agora você está vivo. Agora você tem como responder. Tem como fazer e realizar. Porque você foi vivificado. Então viva realmente como um justificado em Cristo Jesus, é por isso que nós falamos então de justificação integralizada, porque a justificação que nos alcançou e nos tornou justo, ela não é limitada para o contexto de culto, ela não é limitada para o contexto da atividade da igreja, nas vigílias de oração, no encontro de casais, no culto da ressurreição, no arraiar família, ela não é limitada às vezes em ambientes chamados ambientes religiosos, integralizados significa o todo, o integral, o todo, a totalidade. Então, a justificação que há em minha vida, ela não é só demonstrada aqui, mas em todo local que eu estou, eu vivo como um justificado em Cristo Jesus. Alguém justo. Por que eu estou usando essa palavra justificado? Porque é o próprio texto que aponta e separa dos perversos dos justos. Então, por isso que eu trouxe essa expressão justificado. Viva como um verdadeiro justo. Sabe os princípios que nós abstraímos de Noé, de Jó, era reto, temente a Deus, justo. Viva isto, aonde você quer que esteja, como justo, como temente a Deus, de maneira reta. Só isto já vai inibir de você entrar em alguns lugares. Tem uns lugares que são desprovidos para que um justo lá esteja. É inegociável. É inegociável. E tem outras situações, outros lugares e ambientes e tempos que você pode até entrar, mas você tem que viver como um justificado. Aquilo que você veste aqui na igreja, você também tem que estar vestido lá. Naquelas situações, naqueles momentos. Esta é a implicação, portanto, que eu retiro do texto: Bipolaridade condenada versus justificação integralizada. Você é chamado para viver o lado da justificação integralizada como justo, e não a bipolaridade condenada, como perverso. Senão, no dia que Cristo voltar, que seus anjos vão ser enviados para recolher os eleitos dos quatro cantos da terra. Mateus capítulo 24. Você verá o quão sério e relevante era aquilo que eu estou. É, é, é isto que eu estou pregando nesta noite. Para o seu coração e para a sua vida. Para concluir, portanto, a mensagem desta noite, já que o texto está falando de peixe, eu também quero falar de peixe. Existe um peixe chamado peixe quatro, quatro olhos. Peixe quatro olhos. O peixe quatro olhos, ele é um tipo de peixe que existe aqui no, no sul da América, que ele consegue projetar dois olhos para baixo da água e dois olhos para cima da água. Então ele vive com esse discernimento, com essa percepção, tanto o que ocorre aqui, quanto o que ocorre aqui em cima. Você é chamado para ser esse peixe quatro olhos peixe quatro outro olho é o peixe justo, é o peixe bom, porque você vai vivendo, discernindo simultaneamente o local que você está inserido, ao mesmo tempo com as realidades espirituais. Onde você está, não só aqui, mas conforme eu falei, qualquer outro ambiente que você esteja, quer seja trabalho, quer seja em uma festa, quer seja numa escola, quer seja em outro, ou até numa própria comunidade religiosa... Você tem que estar, assim, olhando para aquele ambiente, mas, ao mesmo tempo, olhando para a realidade espiritual que você deve viver naquele ambiente e na realidade que você está inserido. Então, por isso que eu digo, tenha um olhar de justo, justificado em todas as esferas e situações da vida, para que não seja surpreendido no dia do juízo com uma bipolaridade condenada. E, assim, sofrer definitivamente o distanciamento espiritual. Em nome de Jesus,
1: oremos. Senhor, uma grande doutrina
0: e verdade espiritual foi colocada nesta noite, neste palco, neste púlpito, ministrada, dada e falada à sua igreja. Algo que deve mexer com as nossas estruturas, com as nossas mentes, com os nossos corações. E não deve ser a doutrina pela doutrina, mas a doutrina realmente que nos leve a arrependimento. Que nos leve realmente a mudança de vida. Que nos leve realmente a crescimento cristão e paixão pelo reino dos céus e pela esperança gloriosa que nós temos no futuro ao lado de Cristo Jesus no reino eterno. Então é por isso que eu lhe clamo nesta noite, ó oh Pai. É por isso que eu lhe clamo nesta noite. Mexe com nossas estruturas. Mexe com nossos corações. Não permita que nós venhamos dormir. Se não sermos incomodados profundamente. Para sermos moldados e mudados conforme
1: o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.